0: Herzlich willkommen zu der BAS trifft, dem Podcast der Düsseldorfer Jonges. Solange Corona-bedingt keine Heimatabende stattfinden können, wollen wir jeden Dienstag eine neue Folge unseres Podcasts veröffentlichen. Unser BAS Wolfgang Rolzhofen spricht mit einer Düsseldorfer Persönlichkeit über aktuelle Themen, die für unsere Stadt, aber auch für unseren Verein wichtig sind. Mein Name ist Christian Herndorf und ich moderiere dieses Treffen. Unser heutiger Gast ist die Landesvorsitzende der Grünen, Mona Neubauer. Sie ist 1977 geboren und hat die ersten 19 Jahre ihres Lebens in Bayern verbracht. Das Studium? Pädagogik, Soziologie und Psychologie hat sie hier nach Düsseldorf an die Heinrich-Heine-Universität gebracht. Nach ihrem Abschluss hat sie zunächst bei einem alternativen Energieversorger gearbeitet, der wiederum hat sie mit den Grünen in Kontakt gebracht, denen sie 2005 beigetreten ist. Zwei Jahre später ist sie Kreisvorsitzende geworden, 2014 Vorsitzende des Landesverbandes. Ihre politischen Schwerpunkte sind Umwelt, Energie, Verkehr und Demokratie. Herzlich willkommen, liebe Mona Neubauer.
1: Schönen guten Tag.
0: Über Bas, ihr seid ja beide Fortuna-Fans. Wollt ihr vielleicht erstmal über Fußball reden?
2: Gute Idee. Erstmal auch herzlich willkommen von meiner Seite aus, Frau Neubauer. Sie sind ja als gebürtige Bayerin Fortuna-Fan geworden. Wie leben Sie Ihre Begeisterung für die Fortuna praktisch aus? <lacht>
1: Praktisch lebe ich die äh, hoffentlich bald wieder unter Bedingungen, wenn das der Coronavirus zulässt, im Stadion aus, im Block, auf meinem Dauerkartenplatz und voller Leidensfähigkeit für alle Ups und Downs.
2: Wie läuft ein normaler Spieltag bei Ihnen ab?
1: Es ist ehrlicherweise das Negative, was mein Amt und der Vorsitz der Grünen hat, ist, dass man am Wochenende häufig Termine hat. Ich habe deswegen selten die Gelegenheit, tatsächlich im Stadion zu sein, aber äh, wenn, dann läuft der ab mit dem Fahrrad ans Fortuna-Bütchen, ein paar Leute treffen und dann mit dem Fahrrad ins Stadion, Fußball gucken, hoffentlich Heimsiege feiern und dann noch einen kleinen Absacker auf dem…
0: In der Eiskellerbar.
1: Ja, erst im, auf dem Balkon im Stadion und dann wohin die Nacht uns trägt.
0: Wo ist Ihr Dauerkartenplatz?
1: 43. Das ist Sitzen, oder? Das ist Sitzen, aber ganz nah am Stehen. Okay. okay.
2: <lacht> Wenn Sie auf die zurückliegende Saison schauen, woran hat es gelegen, dass Fortuna so knapp die ersten drei Plätze verpasst hat?
1: Ach, ich hätte mir gewünscht, dass Fortuna die Mannschaft, der Verein, alle zusammen das rechtzeitig hingekriegt hätten, diesen unbedingten Willen, immer ein Tor mehr schießen als der Gegner. Da geht's, ich glaube, im Fußball geht es doch nicht immer nur darum, dass man technisch diversiertesten Spieler und die, die die stärkste Kondition haben, sondern im Rahmen meines Studiums habe ich eine Vorlesung auch bei einem Sportsoziologen besucht und der deutete immer mit seinen Fingern an seine Stirn und sagte zwischen Sieg und Niederlage liegen zehn Zentimeter und meinte damit, das passiert im Kopf. So und ich hoffe sehr, dass wir für die nächste Saison die Einstellungen richtig finden und einfach mit der... Der Grundeinstellung ein Tor mehr als der Gegner erfolgreich Fußball spielen.
2: In der nächsten Saison ist ja die zweite Liga mit namhaften Vereinen bespickt, Bremen, Schalke oder HSV. Welche Chancen hat Fortuna aus Ihrer Sicht?
1: Absolute Chancen, es selber hinzukriegen oder eben nicht. Das ist Fortuna.
2: Ja, eine launische Diva, wie wir ja auch
0: wissen. Absolut. Ich würde auch gerne über erfolgreiche Dinge sprechen, aber nicht über Fortuna. Wir fangen aber erstmal mit einem Misserfolg an. Als die 2017 Landtagswahl war, hat, haben die Grünen eine sehr, sehr schmerzliche Niederlage erlebt. Sie haben jüngst Umfragen äh, veröffentlicht auf Landesebene, die die Grünen weit über 20 Prozent sehen. Was ist zwischen dieser sehr krachenden Niederlage und einem Ergebnis von über 20 Prozent passiert?
1: Zu aller Vorderst ist es uns gelungen und das war, können Sie mir glauben, kein einfacher Prozess als Grüne, vor der eigenen Haustür zu kehren. Also zu suchen, was ist eigentlich unser eigener Anteil, dass wir so äh, abgewählt wurden. So kann man es ja glaube ich äh, einfach zusammenfassen mit dem Ergebnis. Und dann haben wir da aber die Arbeit nicht gescheut, auch die parteiinternen Strittigkeiten über Veränderungen, die wir im Zuschnitt unseres Landesvorstands äh, in Satzungsangelegenheiten, in der Zusammenarbeit geregelt haben. Ich glaube, jeder, der im Verein unterwegs ist, weiß, dass das sehr, sehr, sehr schwierige Prozesse sind, die wir aber erfolgreich gemeistert haben und dann haben wir, glaube ich, Folgendes verstanden als Grüne. Wir kommen nicht weiter, wenn wir uns selber genug sind mit dem, was wir für uns richtig finden, sondern wir haben eine klare Haltung, wir haben Ideen, wie wir Gesellschaft und sozusagen den Zusammenhalt stärkend verändern wollen, aber das erreicht man besser, wenn man sich zutraut zu auch ungewöhnlichen Leuten, Firmen, Vertreterinnen von Verbänden zu gehen und zu versuchen zu verstehen, warum die so ticken und denen eine Möglichkeit zu geben, von der anderen Seite her zu versuchen, zu verstehen, warum ticken eigentlich die Grünen so. Also tatsächlich auf Augenhöhe, hart in der Sache, mit einer klaren Haltung, aber eben auch mit einem, ich sag mal, Pragmatismus, der vor allem Vertrauen in Parteien und freiheitliche Demokratie schützen soll. Das ist, glaube ich, nahbar zu sein als Politik. Das haben wir Grüne verstanden.
0: So viel zum Weg. Wenn man dann an einem Ziel oder zumindest dem Zwischenziel ist, wird man dann vorsichtiger? Was macht das mit einem?
1: Wir sind ja noch lange nicht am Ziel. Also na, ich will das ganz klar sagen. Natürlich sind hohe Umfragewerte für Parteien immer auch was, was sozusagen nochmal zusätzlich motiviert. Aber Umfragewerte gehen halt acht Prozent hoch und acht Prozent wieder runter und am Ende entscheidend ist auf dem Platz. Also jetzt ist Bundestagswahl am 26. September. Wir werden über uns hinauswachsen müssen als Grüne und alle einladen, das mit uns zu machen, um erfolgreich Vertrauen gewonnen zu haben und ein gutes Wahlergebnis zu haben. Dafür haben wir Angebot. Und genau das geht dann ja weiter zur Landtagswahl nächstes Jahr im Mai. Ich glaube, dass das gelingen kann. Ich finde, unsere Angebote sind ehrliche Angebote, die nicht scheuen zu sagen. Veränderungen, die vor uns stehen, haben übrigens auch Folgen für alle. Aber wir versuchen, diese Folgen alle so zu gestalten oder aufzufangen, dass niemand ins Bodenfreie fällt. Also insofern, die Arbeit geht ehrlicherweise jetzt doch erst gerade so richtig los.
0: Haben Sie trotzdem jetzt durch diese neuen Ergebnisse oder Umfragewerte ein anderes Verständnis für das bekommen, was, was CDU-Politiker oder früher auch SPD-Politiker erlebt haben? Also dass man lieber allgemeingültigere Aussagen macht oder dass man vorsichtiger wird in, oder in, in den Antworten. Ja.
1: Ich glaube, ich kann es nur sagen, unser Bundestagswahlprogramm, das ist jetzt so der Beleg, wie begegnen die Grünen mit hohen Umfragewerten sozusagen einer Gesellschaft mit einem Programm, das den Titel trägt, Deutschland, alles ist drin. Wir haben da sehr ambitionierte Ziele stehen. Und auch klar die Wege dazu beschrieben, was richtig ist, weil die Gesellschaft sich mit verändert hat. Es ist ja nicht nur so, dass die Grünen sagen, wir haben uns verändert, sondern ehrlicherweise ist ja auch in der Gesellschaft was passiert. Also ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit, ein Bewusstsein für die Chancen, die in einem wirtschaftlich erfolgreichen Klimaschutz liegen. Mit der Erfahrung dieser furchtbaren Pandemie im Nacken sitzen, dass wir was tun müssen, dass wir im Gesundheits- und Pflegebereich andere Arbeitsbedingungen herstellen. Das ist ja in der Gesellschaft angekommen und dafür gibt es auch für uns die Möglichkeit als Grüne zu sagen, wir machen euch ein Angebot, schenkt uns das Vertrauen, dann ändern wir die Verhältnisse, dass es besser wird in Zukunft.
0: Verliert man unterwegs auch Leute? Also ist das Aufkommen beispielsweise der Klimaliste auch ein Ausdruck davon, dass man auf dem Weg auch Leute verloren hat, klassische Anhänger?
1: Ich glaube, wir haben eine Antwort gegeben, die inhaltlich ist dazu. Also wir haben sehr deutlich beschrieben, mit welchen wirklich ambitionierten Klimaschutzzielen wir reingehen. Wir haben aber auch verstanden, wie wir als Partei sozusagen eine Rolle zu erfüllen haben. Nämlich nicht eins zu eins zu übersetzen, was Verbände oder Initiativen oder Bewegungen fordern, sondern als Partei hat man ja die Aufgabe, an der Willensbildung des Volkes mitzuwirken. Und das bedeutet schon, einen gewissen Interessensausgleich herzustellen, aber dabei eben selber klare Ziele nicht zu verlieren. Deswegen glaube ich, wir bieten ein, sehr gutes, vor allem, weil Sie es angesprochen haben, Klimaschutzprogramm an. Ich scheue den Wettbewerb mit den anderen Parteien, auch mit der Klimaliste in der Frage nicht.
2: Ja, gehen wir nochmal auf die Kommunalpolitik. Schwarz-Grüne Kooperation. Warum haben Sie, also nicht Sie persönlich, sondern Ihre Partei nach der Kommunalwahl nicht wieder eine Ampel mit SPD und FDP gebildet? Wären die Grünen doch dann die Flunde Fraktion gewesen?
1: Also erstmal ist das ja immer bei den Grünen so, das entscheiden dann ja nicht irgendwie fünf Leute alleine, sondern weil ja alle in Düsseldorf, alle Grünen in Düsseldorf aktiv daran mitgewirkt haben, dass dieses sehr, sehr, sehr erfolgreiche Kommunalwahlergebnis eingetreten ist. Ist das ja auch so ein, wir haben folgendes Punkte, mit denen gehen wir jetzt in Sondierungsgespräche und dann wird das sozusagen da rückgekoppelt und man holt sich sozusagen immer wieder die Rückvergewisserung aus der Partei, die einen ja überhaupt erst in die Position gebracht hat. Und dann war einfach nach den Sondierungsgesprächen klar, dass es mit der CDU mehr von dem, wofür wir gewählt wurden als Grüne umzusetzen, möglich scheint als mit SPD und FDP.
2: Wir haben die Vertreter der CDU, ihre Partei überzeugt, die Umweltspur abzuschaffen.
1: Ich glaube, was die Grünen immer mitgetragen haben und auch immer mittragen würden, ist, dass wenn Grenzwerte massiv überschritten werden und an diesen Grenzwerten ja nicht irgendwelche Zahlen hängen, sondern faktisch Menschen an vielbefahrenen Straßen leben, die durch eine Überbelastung durch stickoxid Gesundheitsgefahren ausgesetzt sind. Dass dann die Grünen sagen würden, das muss abgestellt werden. Wir müssen eine andere Verkehrspolitik machen. Und weil es eben nicht nur exklusiv die Veränderungen sozusagen der Logik-Umweltspur jetzt in Kooperation mit der CDU gibt, sondern weil es mit einem Programm, wo Grüne gesagt haben, den Menschen die Stadt zurückgeben, die Straßen in Düsseldorf sicher machen, Macht euch doch mal eure Straße vor Augen in einer Situation deutlich, dass da Kinder am Sonntagnachmittag einfach spielen können und nicht Autos fahren. Dass das Leben da stattfindet. Dass man, wenn man Fahrrad fahren will in Düsseldorf, wirklich jetzt, also auch zum Beispiel dadurch, dass in der Verwaltung deutlich gestärkt wurde, was Personal betrifft, die sich darum kümmern, das jetzt umsetzen. Also eine Verkehrswende wirklich einzuleiten und Alternativen zu schaffen, zur Notwendigkeit, mit dem eigenen Auto von A nach B zu fahren. Das ist, glaube ich, das Gesamtkonstrukt. Da haben wir unsere Ideen sehr, sehr gut mit der CDU verhandeln können und deswegen ist im Gesamten dann eine Alternative zur Umweltspur, die ja jetzt aber auch mit dem äh, Vergleich besiegelt ist, geschaffen worden. Ja. Also das
2: Damoklesschwert äh, des Umweltbundes ist ja.
1: Naja, sagen wir mal so: Das Damoklesschwert das ist ja nicht die deutsche Umwelthilfe, die da äh, ein großes Problem ist, sondern es ist faktisch die letzte Möglichkeit, Dieselfahrverbote erteilen zu müssen, wenn es nicht gelingt, auf kommunaler Ebene aufgrund von konkreten Entscheidungen die Situation der Luftqualität zu verbessern. So, jetzt gibt es ein Gesamtpaket, das jetzt auch umgesetzt werden muss. Na, es hilft nichts, dass das irgendwo auf dem Papier steht. Das muss kurzfristig umgesetzt werden. Es muss, finde ich, spürbar werden für alle, die hier leben, dass es sich verbessert, Fußgängerin zu sein oder äh, Radfahrerin zu sein. so Und damit die Alternative geschaffen wird.
2: Das war der größte Erfolg von Bündnis 90 die Grünen bei den Kooperationsverhandlungen für die Grünen.
1: Soll ich Ihnen mal sagen, was ich ehrlicherweise nicht gedacht habe, äh, was möglich ist und was ich aber richtig gut finde, weil das eine Riesenchance ist für Düsseldorf. Wir haben im Kommunalwahlkampf dafür geworben, dass Düsseldorf 60 Millionen Euro pro Jahr zusätzlich in Klimaschutz investiert, weil wir glauben, dass damit rechtzeitig anzufangen unter dem in Düsseldorf ja politisch gegebenen Ziel 2035 klimaneutral sein zu wollen. Das ist ein wahnsinniger Kraftakt für alle. Das ist für die Wirtschaft ein riesiger Kraftakt, fürs Handwerk ein riesiger Kraftakt. Das ist aber auch für alle, die hier leben, ein riesiger Kraftakt. Da ne, hilft es ja nichts irgendwie zu sagen, da merken wir alle gar nichts von, sondern das muss organisiert werden, das muss gestaltet werden. Und dafür im Haushalt der Landeshauptstadt auch einen Schwerpunkt zu setzen und zu sagen, wir nutzen jetzt die Chance als sozusagen gestaltende Stadt, das rauszuholen, was wir an Wohlstand generieren können, weil am Ende, wenn wir zum Beispiel darüber reden, dass wir Heizungssysteme umrüsten auf klimaneutrales Heizen, ob es jetzt über einen Fernwärmeanschluss der Stadtwerke ist oder über Wärmepumpen, davon profitiert das Handwerk in Düsseldorf. Das heißt, das ist ja auch ein Stück weit, was man Sicherheit mit reingibt. Also Klimaschutz mit einem, wenn man so will, Konjunkturprogramm zu hinterlegen, was dann Wohlstand generieren kann, ein Wohlstand, der eben auf Klimaschutz basiert, tolles Zukunftssignal Riesig gut.
2: Was könnten die Kollegen der CDU von Ihnen oder von den von Bündnis 90 die Grünen in Sachen Frauenquote im Stadtrat lernen?
1: Die könnten sich angucken, wie das funktioniert, wenn man als Partei für sich entscheidet, wir geben uns dann ein Regelwerk, nämlich jeder ja, zweite Platz ist für eine Frau, genau, also eins, drei, fünf, sieben, so ist die Logik bei uns auf den Reservelisten. Und wie spannend das ist, dass damit auch sowas wie Wettbewerb zwischen Frauen stattfindet, wie auch total akzeptiert ist. Ich glaube, das Zusammenarbeiten zwischen Frauen und Männern ist bei den Grünen ein Stück weit anders als in anderen Parteien. Da kann ich jetzt nur von draußen drauf gucken, weil ich ja nicht in einer anderen Partei bin, sondern bei den Grünen aus voller Überzeugung. Ich glaube, dass das notwendig ist. Ich finde eine Quote, ich weiß schon, das ist immer irgendwie so, oh, ihr und eure Quotengrüne, Ne, irgendwie das ist ja Gängeln von allem und puh und wenn man wirklich Leistung zeigt, dann schafft man es ja so ja ganz offensichtlich nicht. Heidi Kabel hat irgendwann mal gesagt, erst wenn die erste unfähige Frau eine Spitzenposition hat, ne, dann haben wir es geschafft und ich finde, da hat sie auch nicht Unrecht, weil wir haben eine Quote, faktisch sorgt die dafür, dass häufig Männer an Spitzenpositionen sitzen, egal jetzt welche Qualifikation sie dabei haben dafür zu sorgen, dass wir das verändern und eine Quote anzulegen so, dass sie so schnell wie möglich sich selber erübrigt. Das wäre am besten. Und alles, was sozusagen ich mit großen Unternehmen ne, in Gesprächen bin, die sagen so, es ist wirklich so diese sozusagen diese sehr vielfältigen Teams. Also Teams, wo Frauen, Männer, Jung, Alt, Menschen, andere Kulturen, sondern wo die zusammenarbeiten. Ehrlicherweise, die haben einfach eine andere Form, kreativ miteinander zu sein und miteinander zu arbeiten. So, Das ist spannender, als wenn irgendwie alle alle halt eine graue Soße sind.
2: Ja, wir haben natürlich in den letzten 30 Jahren auch in der Männerwelt eine Bewusstseinsveränderung erlebt. Absolut. Ich glaube, dass heute das Denken anders ist als vor 30 Jahren bei den Männern.
1: Ich bin eine von den Frauen, die sagt, ich freue mich über jeden Mann, der im Sinne von Gleichberechtigung von Frau mit unterwegs ist. Ich erlebe viele Männer, die zum Beispiel in dem Bewusstsein, dass es ihre eigenen Töchter sein könnten, die benachteiligt sind wegen schlechterer Bezahlung bei gleichem Job, dass man die dafür gewinnt, dafür mitzustreiten. Dass die finden, dass es nicht richtig ist, wenn die Töchter alleinerziehend sind. Dass sie dann sich in Düsseldorfes Wohnen nicht mehr leisten können. Ne? Also ich glaube, man findet viele Mitstreiter. Ich will aber auch genauso klar sagen, dass es auch zur Wahrheit gehört. Ich erlebe das als Frau in der Politik, als grüne Frau in der Politik, dass ich ganz häufig für Wirklich egal, wozu ich Sätze im Fernsehen oder im Radio sage, Zuschriften kriegt, die dann doch häufiger auch Straftatsbestand haben. So, das ist auch Teil der Realität, weil es Männer gibt, die finden, Frauen gehören nicht in Spitzenpositionen. Denen sage ich aber auch ganz klar, das könnt ihr alle versuchen, aber ihr werdet mich nicht davon abhalten, weiter meinen Weg zu finden, Leute dafür zu begeistern, die Welt zu verändern.
0: Zurück zu Schwarz-Grün. Ist das aus nach den Erfahrungen, die Sie bisher gesammelt haben, auch ein Modell fürs Land?
1: Ha, diese Frage war irgendwie ein bisschen absehbar. Ich glaube, was ein Modell fürs Land ist für uns als Grüne ist, dass man mit klaren Ideen antritt, dass man als Partei geschlossen antritt, dass man als Team antritt, weil man dann erfolgreich ist, weil man… Gelernt hat, ein Stück weit, das war ja bei den Grünen in Düsseldorf doch ehrlicherweise auch nicht immer so, dass die gedacht haben, sie könnten irgendwie was mit der Tiefe der Stadtgesellschaft zu tun zu haben. Ne? Und jetzt aber zu sagen, selbstverständlich sind wir politische Avantgarde, aber das bedeutet übrigens nicht, dass wir nicht im Zentrum dieser Stadt die Debatten mitgestalten wollen. Das ist ein Vorbild fürs Land. Am Ende, glaube ich, müssen demokratische Parteien immer in der Lage sein, nach Wahlergebnis entsprechend mit anderen demokratischen Parteien in Koalitionen einzutreten. Das schließt selbstverständlich die CDU ein, das schließt die SPD mit ein, das schließt die FDP mit ein, das schließt aber auch eindeutig die AfD aus.
0: Was passiert mit Ihnen selber? Sie sind jetzt sieben Jahre Landesvorsitzende. Was könnte nach der Wahl für Sie kommen?
1: Nach der Bundestagswahl? Nein,
0: nach der Landtagswahl.
1: Naja, sagen wir mal so, ich bin jetzt Landesvorsitzende und wir sind schon äh, mittendrin, statt nur dabei, uns vorzubereiten auf die Landtagswahlen. Ne? Also, und ich kann Ihnen sagen, da ist Corona auch kein Geschenk für jemanden wie mich, der in die Politik gegangen ist, weil ich mag Menschen einfach. So. Und ich mag dieses Kommunikative mit Menschen, das sich Streiten auf Podien, das sozusagen auch Reden zu halten und mitzukriegen, wie reagieren die jetzt auf diese Worte? Ne? Irgendwie werden, werden da die Augen gerollt oder wird applaudiert oder fangen die an zu lächeln oder gucken die irritiert. Und trotzdem haben wir das, was wir so sozusagen verinnerlicht haben, nämlich wir wollen mit den Menschen Nordrhein-Westfalen verändern und sozusagen eine bessere Zukunft für die nachfolgenden Generationen mit guten Arbeitsplätzen, mit Klima- und Umweltschutz, mit einer anderen Verkehrspolitik organisieren. Haben wir jetzt alles digital gemacht mit Zukunftswerkstätten in Zoom-Konferenzen. Ich hatte sehr, sehr häufig karierte Augen am Abend eines Tages und arbeiten also am Programm. Da bin ich natürlich als Landesvorsitzende in führender Verantwortung, dass das auch was Anständiges wird. Und dann gucken wir mal, wie wir uns nach der Bundestagswahl personell aufstellen. Da werden wir nach der Bundestagswahl ein Angebot machen. Dann werden Sie davon erfahren.
2: Als nächstes steht die erst einmal die Bundestagswahl an. Waren Sie für Annalena Baerbock oder für Robert Habeck?
1: Ich habe großen Respekt davor, wie die beiden das hingekriegt haben. Ohne offensichtlichen Streit, der glaube ich Gerade in der Situation, das muss man sich ja nochmal vergegenwärtigen. Wir haben ja miterleben können, wie es andere Parteien für sich entschieden haben, solche Personenfragen zu klären. CDU CSU haben damit in einer schweren Phase des Umsichtgreifens des Coronavirus gedacht, es wäre eigentlich eine kluge Idee, dass Markus Söder und Armin Laschet jetzt die Bundespresse, also im Zwölf-Stunden-Rhythmus irgendwie von links nach rechts, von vorne nach hinten, von schwarz nach weiß jagen. Ich glaube, verantwortliche Politik weiß um die Notwendigkeit von Entscheidungen, weiß um die Ernsthaftigkeit, solche Entscheidungen auch treffen zu müssen. Und vielleicht ist es alleine schon ein Beweis dafür, dass die Grünen doch schon ganz schön bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, dass Annalena Baerbock und Robert Habeck das für sich so entschieden haben. Beide hätten es gekonnt und Annalena Baerbock ist es geworden. Mit Robert Habeck im Team. Aber sie ist unsere Kanzlerkandidatin.
2: Wie erleben Sie die rechthaftigen Angriffe jetzt neuerdings gegen Annalena Baerbock?
1: Ich war gestern noch in einer Runde bei Arbeitgeberverbänden, wo ich mit denen eigentlich über Klimaschutz, Industrie und Wirtschaft diskutiert habe. Aber es mir nicht verkneifen konnte zu kommentieren, dass eine Anzeigenkampagne, die unter anderem von Arbeitgeberverbänden ja initiiert wurde, vielleicht äh, ist die bekannt, äh, wo Annalena Baerbock als Moses dargestellt wurde und eigentlich die Botschaft war, die gehört nicht zu uns, denen auch klar gesagt habe, wir können uns gerne inhaltlich streiten, wirklich. Und dazu sind wir in der Lage, weil wir Konzepte erarbeitet haben, mit denen wir euch sagen können, so würde es mit uns laufen, aber was nicht geht ist, dass man eine Person diskreditiert, dass man offen Frauenhass auslebt, das ist nichts anderes und dass man eine Botschaft sendet, die gehört nicht zu uns und die Partei übrigens auch nicht. Das ist ganz ehrlich, was ist los mit den Konservativen, was ist los mit denen, die sich nicht trauen, also die sagen, Veränderung ich, finde ich schwierig für mich, das ist ja zu respektieren. Aber dann muss man das anders artikulieren, außer Abwertung von Personen. Dass Annalena Baerbock das so tough nimmt, also Nehmerqualitäten hat Annalena Baerbock. Sie hört nicht auf, auch Agenda zu setzen, ne? also mit zum Beispiel einem Industriepakt, wo sie sagt, dies, das machen wir, damit wir diese klimaneutrale Industrie als Vorreiterin Bundesrepublik in einem starken Europa hinkriegen. Großer Respekt und dringender Aufruf und Appell an alle anständig und fair aber hart in der Sache Wahlkampf zu führen. Okay, das
2: könnte sich an Düsseldorf ein Beispiel nehmen. Düsseldorf war ein guter, fairer Wahlkampf. Finde ich, ja. Warum geht es bei den Beliebtheitswerten der Kanzlerkandidaten im Moment so auf und ab und der Kanzlerkandidatin?
1: Ja, weil Umfragewerte äh, Umfragewerte sind, ne, glaube ich.
2: Ich halte das ja für Kinkerlitzchen, aber die haben ja jetzt aufgegriffen, die Sonderauszahlungen, Lebensläufe der Kandidatin, Kandidatinnen und Kandidatinnen. Normalerweise, wenn man, glaube ich, keine Bundeskanzlerkandidatin wäre, würde kein Mensch interessieren. Aber das wird ja jetzt unheimlich hochgepusht von den Medien auch oder von den Kritikern. Da muss sie ja Stehvermögen haben. In meinen Augen waren das ja auch handwerkliche Unachtsamkeiten. Und die sollte man vielleicht auch nicht so hoch spielen, wie es die Medien eigentlich tun.
1: Ich glaube, es gibt niemanden, der sich darüber mehr ärgert als Annalena Baerbock das selber. Erstens. Ich, ja. Zweitens, diese Fehler sind hoffentlich für die Zukunft jetzt abgestellt. Drittens, ich finde, man muss schon unterscheiden. Annalena Baerbock arbeitet als Bundesvorsitzende ohne Gehalt der Partei zu kriegen, hat aber quasi Weihnachtsgeld ausgezahlt bekommen, hat das vollkommen versteuert, aber zu spät als Nebeneinkunft dem Bundestagspräsidenten gemeldet, das nachgeholt, dass man sich traut, gerade als CDU, CSU, die eine Maskenaffäre sondergleichen ist, das muss man sich vorstellen, da wird aus der Not die wir hier hatten, ja? Da haben sich einzelne mit Millionenbeträgen die Taschen voll gemacht, eine Vetternwirtschaft sondersgleichen, ein maximales Problem Vertrauen in Demokratie zu halten. Also wo kommen wir denn hin, wenn Politikerinnen und Politiker sich die Taschen selber vollmachen aus der Not der anderen? Das ist was ganz anderes als das, was Annalena Baerbock gemacht hat. Es ist trotzdem nicht gut, dass Annalena Baerbock zu spät gemeldet hat, aber das in einen Brei zu rühren, falsch. So. Und ich glaube, wie gesagt, genau, man muss Stehvermögen haben und vor allem aber muss man dafür sorgen, dass wo auch eigene Fehler, also wo man selber mit verantwortlich ist, dass das abgestellt wird und das ist hoffentlich erfolgt.
2: Und wie geht die Bundestagswahl ihre Einschätzung noch am Ende aus?
1: Alles ist drin. Okay. Das ist wirklich spannend. Das ist ein
2: guter Slogan. Deutschland alles ist super. Drin,
1: Deutschland ja. alles Ja, es ist wirklich, und ich meine, das ist doch, wir treten an mit einer Rückendeckung oder sozusagen einem Erleben. Ich habe es ja vorher schon gesagt, die Gesellschaft hat sich auch verändert. Die Rahmenbedingungen, in denen wir leben, haben sich verändert. Alleine dadurch, dass wir so viele Prozesse digitalisieren, dadurch, dass die Klimakrise ja spürbar wird. Also es ist ja spürbar, als es jetzt vor kurzem so heiß war in Düsseldorf. Man will sich ja nicht vorstellen, wie es ist, wenn wir zukünftig Sommer erleben, wo wir Durchschnittstemperaturen von ich weiß nicht wie vielen Grad haben und die Stadt sich nicht mehr abkühlen kann. Ich bin, knock on wood, gesund. so Ich will nicht wissen, wie das ist, wenn man Kreislaufprobleme hat. Und weil das so viele jetzt erleben und sich vorstellen können und weil es ja auch dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts gibt, in dem gesagt wird, ihr müsst jetzt was tun, damit die Einschränkungen für die folgenden Generationen nicht so groß sein müssen, dass die über die Maßen nicht mehr frei leben können. Ist das ja ein Auftrag? Da kann man als Politik ja nicht sagen, nee, wisst ihr, im Grundsatz, da machen wir einfach weiter wie bisher, weil das wäre ja irgendwie gemütlich, sondern da muss man sagen, wir wollen Veränderungen schaffen. Wir wollen sie aber auch gestalten immer sozusagen in einem Dreiklang von Investitionen tätigen, vor allem in den öffentlichen Raum, also in der Möglichkeit für Kommunen, Schulen zu sanieren, äh, Schulen ins 21. Jahrhundert damit zu überführen. Ich finde, eine Gesellschaft kann sich doch nicht leisten. Also ich meine, in Düsseldorf ist es wirklich deutlich besser als im Rest Nordrhein-Westfalens. Aber es gibt Schulgebäude, da kann ich verstehen, dass es Kinder gibt, die sagen, ich gehe da ehrlich gesagt nicht Pipi machen, Mama. So. Und das ist doch so ein reiches Land wie wir, dass wir es nicht schaffen, uns dazu zu entscheiden, das, was wir an Potenzial haben, nämlich die kleinen Talente so zu fördern, dafür auch die baulichen Maßnahmen endlich herzustellen, dass wir Bildung fürs 21. Jahrhundert machen können. Wenn wir das mit der Verkehrswende ernst meinen, dann brauchen wir das Geld, um Bus und Bahn wirklich konkurrenzfähig zum eigenen Auto zu machen. Wenn wir das mit der Digitalisierung ernst meinen, dann brauchen wir kurzfristig überall an jeder Milchkanne Glasfaser und 5G. Und wenn wir das ernst meinen mit der Industrie und der Klimaneutralität, dann müssen wir ein Netz für Wasserstoff bauen. So, das kostet alles Geld. Und das Geld, also die Schulden, die in der Realität da sind, jede marode Brücke ist Schulden in der Realität. Jedes nicht funktionierende Waschbecken im Schulgebäude ist Schulden in der Realität. Zu sagen, die holen wir jetzt in die Haushalte und investieren aber dafür, dass wir fürs Gemeinwohl was tun. Dafür, dass wir was dafür tun, dass wir ein Stück weit auch Orte schaffen, wo Gesellschaft zusammenkommt, wo Zusammenhalt entstehen kann. Weil wir öffentliche Räume anders gestalten können, weil wir Freibäder haben. Also ich glaube, das ist unser Angebot. Alles ist drin. Es wird an uns liegen, das gut zu erklären und dann Kämpfen wir, die führende Kraft der Bundesrepublik zu sein.
2: Das ist also Ihre Einschätzung zur Bundestagswahl. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dazu und jetzt kommen wir natürlich wieder zu unserer berühmten Abschlussrunde von Christian. Schnelle Fragen, schnelle Antworten.
0: Wir stellen Ihnen Fragen, geben Ihnen zwei Antwortmöglichkeiten vor und Sie dürfen sich eine von beiden aussuchen, beide aussuchen oder eine neue geben. Okay. Ich würde nochmal zu Fußball zurückkommen. Wir haben ja gehört, dass Ihr Herz der Fortuna gehört. Wem gehören die Sympathien in Ihrer bayerischen Heimat? Eher dem FC Bayern oder eher 1860?
1: TSV Pöttmes. <lacht> Wo ist das? <lacht> Herr Herrendorf, wirklich, Sie kennen den TSV Pöttmes nicht?
0: Also Spielvereinigung Unterhaching hätte ich jetzt noch geschafft. aber Gräut auch.
1: Ich würde sagen, C-Klasse Neuburg-Donau, also Neuburg -Donau. Achtligist oder so. Okay. Okay, gut. Da ich gab muss es immer nuki Nuss und Nucki Erdbeer für meinen Großvater und mich. Deswegen. Ach, großartig. Ja. Sie der haben Erdbeer habe ich dann, genommen, nehme ich an. Der ich hat muss sie immer mitgenommen. Der, ja, deswegen habe ich, glaube ich, diese Faszination für Fußball entdeckt.
0: Ich muss natürlich auch die Bierfrage stellen, Weißbier oder Alt. Alt. Was tut Ihnen mehr weh, wenn Sie es machen müssen? Gelegentliches Autofahren oder eine Flugreise?
1: Im Stau stehen.
0: Okay. <lacht> wenn Sie nicht Politikerin geworden wären, was wären Sie dann heute? Energielobbyistin oder Pädagogin?
1: Ich wäre, wenn ich nicht Politikerin geworden wäre, ja, ich weiß es, ich würde allen Mut zusammengefasst haben und die Herausforderungen eines Medizinstudiums, glaube ich, oh, okay. da angepackt haben. Ich finde, schauen Sie mal, für mich ist dieses Problem, Politikerinnen da sein, eins, was für mich irrsinnig sinnstiftend ist. Weil man für sozusagen eine Sache, die größer ist, als man selber sich anstrengen kann. Und das maximal sinnstiftende ist für mich alle, die in Gesundheitsbereichen arbeiten. Und die Vorstellung, Medizin studiert zu haben und dann als Ärztin ohne Grenzen, finde ich so, vielleicht mache ich das irgendwann mal mit 80 okay. oder so.
0: Was werden wir zuerst erleben? Eine grüne Oberbürgermeisterin in Düsseldorf und eine grüne Ministerpräsidentin in NRW.
1: Eine erste Kanzlerin in der Bundesrepublik Deutschland. <lacht>
2: oh gut. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ich danke ganz herzlich unserer lieben Mona Neubauer, unser Moderator Christian Harendorf, unserem Mann für die Technik Thorsten Runde von Podcast Studio NRW, den Ideengeber Ludolf Schulte und unser Sebastian Juli, unserem Sänger Mario Velvo der das Jungeslied neu vertont hat. Und liebe Heimatfreunde und Heimatfreundinnen, falls Sie auch zuhören, alle Folgen unseres Podcasts und mehr Infos zu unserem Verein findet ihr auf wwwduessler und auf unserer Facebook-Seite und für die Jungs auch in der Facebook-Gruppe des Heimatvereins. Und jetzt, wie an jedem Heimatabend, Matz ab, das Jungeslied.
3: Hat lebe so gefällt, als wo ich mein Heimat von, als ne Düsseldorfer jung, als wo ich min Heimat von, als ne Düsseldorfer jung, als wo ich mein Heimat von, als ne Düsseldorfer
1: Produktion von podcaststudio.nrw